0: Välkommen till en ny veckande från Kyrkliga förbundets nära radio. I det här andaktsprogrammet så sänder vi en andakt varje vecka där vi får lyssna till en betraktelse inför den kommande helgen. Och ja därmed följer vi ju kyrkåret och det är ju en spännande det här med kyrkåret att vi får följa med i frälsningshistorien och eh, hur det är att vandra tillsammans med Jesus. Och en del av de här söndagarnas teman de har ju funnits i århundraden, den samma år efter år. Men andra texter, ja, de ändrar ju karaktär efterhand i olika traditioner och olika strömningar som finns i kyrkan. Numera har tionde söndagen efter trefällighet som vi har på söndag temat Nordens gåvor. Men i tidigare evangelieböcker under lång tid så har temat varit förspilda tillfällen. Ja, det är ju ett allvarsmättat eh, ord, det här förspilda tillfällen. Det kan väl kanske nästan skrämma oss och vi funderar, vad är det för någonting i vår tid? Ja, då kanske det låter mer angenämt att få tala om Nordens gåvor. Men det här med förspilda tillfällen. Är det så att Herren har kallat oss och vi inte svarar på den kallelsen? Ja, då har vi ju förspilt ett tillfälle. Och det är ju så att dessa texter som har varit för just tionde söndagen efter trefaldighet de har under århundradena väckt till om omtanke om sin själ och funderar på vad det är som är allra viktigast i livet. Och jag tror det därför är viktigt att vi också får bli stilla inför denna te tema om förspilda tillfällen. Och det ska vi få göra ikväll. Ja, vi har ju här under sommaren fått höra några inspelningar från kyrkliga förbundets ljudarkiv. Och så blir det också denna vecka. Och... Vi har då valt en inspelning från 1988 med Bertil Håkansson. Bertil var en gång i tiden präst i Jortsberga i Småland. Men när den här inspelningen gjordes så var han pensionär och var då gästpredikant på olika håll. Och vi ska nu inleda den här andagsstunden med Salmen 266- Adolf Fredrik Baskö sjunger för oss sången Säg mig den vägen som drager till livet.
1: Guds, faderns och sonens och den helige andes namn, låt oss beja. O du Guds helige ande kom, sönder satans nara. Det ord vi fått av om, ut i vår själ bevara. På det en varm och helig jord, lovsjunga Gud med gamman. och Jesu Kristi dyra ord oss leda allesammans till himlens glädje. Amen. Idag på tionde söndagen efter trefaldighet så talas det om förspilda tillfällen. Sedan gammalt så hade varit det ämnet på den söndagen. Förspilda tillfällen. Jag någon skrev i en dagstidning att det gällde att Utnyttja tiden ordentligt Ta vara på tiden och så vidare Men vad är det som Herren menar i sitt ord Med förspilda tillfällen Jo det är just nådestillfällen skulle vi kunna säga Tillfällen då Gud söker oss Då han erbjuder oss sin nåd Då han erbjuder oss sina rika gåvor Syndernas förlåtelse Barnaskap och salighet, Guds nåd som söker oss från början till slutet av vår vandring, från tidig barndom till sena ålderdomen. Han ger oss tillfällen då han söker oss. Vi brukar kalla det för nådatiden eller vår sökningstid. Det går nu att förspilla dessa tillfällen, alltså att säga kasta bort dem så att de inte blir till någon nytta eller välsignelse. I vårt evangelium så har Jesus kommit till sin hemstad Nazaret. Han framträder där i synagogan. Vi kan sluta oss till att Jesus på sätt och vis hade ett visst anseende i sin hemstad- man bad honom att läsa ur texterna, ur lagen och profeterna. Och sedan så talade han. Och det står att till början så uppskattade man hans förkunnelse. Folket förundrade sig över de nådens ord som utgick från hans mun. Det var sålunda en förkunnelse som var mäktig och som var gripande- Folket lyssnade och förundrade sig. Aldrig har någon talat så som han gör. Säkerligen var det mångas kommentarer. Men en liten stund senare så var allt sammans förbytt. Det står att de blev ursinniga. De blev så ursinniga att de drev honom ut ur staden. De tänkte stötta honom ner för berget. Men han gick mitt i folkhopen. Hans tid var ännu inte inne. Han gick vidare. Han skulle fullborda sin gärning här i tiden. Vad hade funnits för orsak egentligen till den här förändringen hos folkmassan? Först var de ju gripna av förkunnelsen. Men sedan så blir de ursinniga. Vad kan orsaken vara? Jo, de krävde sina rättigheter. Vi kan säga att de ansåg att de hade ett visst företräde. De hade vissa rättigheter eftersom Jesus var från deras egen stad. Och så krävde de att de skulle få se något under. Sådana under som du har gjort. I Kapernaum till exempel. Det kan du göra här också i din hemstad. Men vad händer? Vi ska tala något om detta idag. Våra rättigheter hos Gud. Låt oss samlas omkring det ämnet. Våra rättigheter hos Gud. Och vi säger för det första att inför Gud kan ingen människa kräva sin rättighet. Man har ingenting att kräva sålunda. Man kan inte komma med krav. Det var just detta som man gjorde i Nasaretts synagoga. De ville se undergärningar. Sådana som Jesus hade gjort på andra platser. Man hade säkert hört talas om det på omvägar. Men de fick inte se någon undergärning. Varför inte? På grund av sin otro kan vi säga. På grund av att de begärde. De ställde krav på Jesus. De ville se en undergärning. De kom och krävde sina rättigheter. Och så talar Jesus om hur det kan bli när man kräver sina rättigheter. Han går tillbaka i tiden som vi märker. Han talar om hur det var på profeten Elias tid och profeten Elisa. Dessa båda profeter är ju välkända. Det var svår hungersnöd i landet på den tiden. Himlen var tillsluten i tre och ett halvt år. Det regnade inte och det blev svår hungersnöd. Profeten Elia var ute på vandring. Han kom till en bäck, står det. Det kan man läsa om i första och andra konungaboken. Han kom till en bäck, men bäcken var uttorkad. Och följden blir att Herren säger till honom att gå till Sarefat, Där vid stadsporten så ska du finna en enka. Och hon ska förse dig med vatten och med mat. Och han gör som Herren har sagt, han går till Sarefat. Och där finner han en enka som håller på att samla ihop ved. Så säger han till den här enkan att gå och hämta vatten åt mig. Så kan du också ta med ett stycke bröd. Vad säger enkan? Johan säger att tyvärr sen jag har bara en handfull mjöl i krukan och jag har lite olja i kruset. Jag tänker gå och stå och baka en kaka åt mig och min son. Den ska vi äta tillsammans. Sen kommer vi att dö. Vi har ingenting mer att äta. Allt sammans är slut. Men profeten Elia säger, gör som jag har sagt. Ty sannoliken säger Herren att det ska inte saknas mjöl i krukan och olja i kruset in till den dag då det åter regnar i landet. Gå nu och stad och baka först en kaka åt mig och sen åt dig och din son. Det kommer inte att saknas mjöl i krukan. Det gjorde det inte heller. Det fanns alltid vad som behövdes. Jesus säger att det var många som led hungersnöd i landet i Israels folk. Men den här enkan hon tillhörde Sidon- hon var alltså utanför Israel, men profeten blev sänd till henne. Sammalunda var det på profeten Elisas tid. Det var många spetälska i landet. De led säkert svårt av sin sjukdom. Men, säger Jesus, profeten Elisa, han blev inte sänd till någon av dem. Utan han blev sänd till den här Syrien, Naman. Ja, vad var det för en person? Och det står att han var en hövidsman. Han var högt aktad hos konungen. Men han var spetälsk. Han led sålunda av en sjukdom. Vad skulle han göra? Han hade en hög ställning. Men han led av spetälska. Och vad händer? Jo, det fanns en tjänsteflicka. En judisk flicka som var krigsfånge. Hon hade rövats bort och hon tjänade i huset. Och hon säger så här: Om han kommer till profeten Elisa, så skulle han sannoliken förnimma att det finns en profet bland Israels folk. Och det där det var något som man tog fasta på: profeten Elisa, den här syriska huvudsmannen, han utrustades med gåvor och delit och han färdades till profeten Elisas hus. Och vad händer? Johan får dig beskedet att gå och bada dig sju gånger i Jordan, så blir du fri från sin spetälska Sju gånger i Jordan. Han invänder att vi har väl lika bra vatten där hemma i Syrien som i Jordan, men hans tjänare säger att du kan väl ändå göra som man har sagt. Och så går han och badar sig i Jordan, och han blir fri från sin spetälska. Jesus säger, det fanns många i Israels folk, i egendomsfolket, där utvalda. Men profeten blev inte sänd till någon av dessa. Han blev sänd till Syrien, Naman. Han blev botad ifrån sin spetälska. Och detta det väckte anstöt när Jesus talade om det. Man krävde av Jesus att han skulle göra undergärningar ibland folket. Men de fick inte se någon undergärning. Jesus vill säga att så här går det när man föraktar Guds nåd och man ställer krav på honom. Vi känner igen resonemanget. Det förekommer i vår så kallade moderna tid. Man säger att om Gud är allsmäktig, varför gör han inte så och så? Varför låter han folk lida under krig? Varför låter han där ske så mycket orättfärdighet? Det skedde nu senast igår en orättfärdighet. Många oskyldiga människor fick sätta till livet. Varför ingriper inte Gud? Varför avhjälper han inte svälten och hungersnöden i den så kallade tredje världen? I Afrika, där flera miljoner hotas av svälter, varför ingriper inte Gud? Vore han allsmäktig, vår han kärlekens Gud, så skulle han säkert göra det. Vi känner igen resonemanget. Man ställer krav. Man skyller ofta olyckorna på Gud- men när man ställer krav så blir man besviken. Precis som vid det här tillfället i Nazarets synagoga. Den som ställer krav han blir besviken. Och vi ska säga att sanningen är den att vi har inga rättigheter. Vi har ingen rätt att komma med krav på Gud. Vi kan inte ställa honom till svars. Varför? Jag är helt enkelt att vi har förspilt våra möjligheter, våra rättigheter inför honom. Vi har inga rättigheter. Varför då? Jo, vi står alla med skuld. Det står att alla har syndat, precis varenda människa. Vi har gått förlustiga om likheten. Den medskapade gudsligheten vi har brutit emot Guds vilja med tankar, ord och gärningar. Vi De är delaktiga i syndafallet och som vi bekänner ofta att skulle Gud handla med oss efter förtjänst. Ja vad finns det då för möjligheter? Jo som vi erkänner att vi förkastas ifrån hans ansikte eller som det står i den äldre syndabekännelsen, vet mig för den skull vara värd en evig fördömelse. Så är det, alla har syndat. Det är ingen som är mer eller mindre skyldig, utan det står alla precis. Alla är delaktiga av detta. Alla har syndat, står det i romarbrevet. Ingen rättfärdig finnes, icke en enda. Vi har inte några rättigheter inför Gud. Vi har förverkat dem. Men då ska vi också säga att Gud, Herren han vill ge oss allt av nåd. Det är det sista vi ska säga med anledning av vår evangelitext. Han vill ge oss allt av nåd. Hans nåd varar i Eller som det står i saltaren, barmhärtig och nådig är Herren. Stor i mildhet, han går icke ständigt till rätta med våra överträdelser och så vidare. Eller så långt som öster är från väster så låter han våra synder vara från oss. Hur kan det hänga samman? Vi sa att alla har syndat. Men Herren är nådig. Han erbjuder oss sin nåd också idag och alla dagar så länge vi lever i nådatiden. På vilken grund kan han erbjuda detta? Jo, säger vi, på den grund som är lagd i Kristus Jesus, vår Frälsare. Det står att när tiden var fullkomnad så sände Gud sin son- född av kvinna ställde under lagen för att han skulle friköpa dem som bor under lagen eller som det står också vi har blivit sålda under synden och vreden och orättfärdigheten det fordrades ett friköpande det fordrades en lösepenning precis som man kunde friköpa en slav under antiken om man närlade en viss summa så kunde slaven bli fri, han kunde leva som en fri människa och gå dit han ville. Nu kan vi säga att hela människosläktet på grund av syndafallet var sålt under synden och som vi brukar säga vår svurne fiende, Satan, där fodras en lösepenning. Var skulle vi ta den ifrån? Ingen människa kunde betala något. Det står också i saltaren, sin broder kan ingen förlossa. Priset därtill är allt för högt. Det står också i salmen att blev jag i nita i matt. grät jag på dag och natt, står dock syndens fläckar kvar. Eller med andra ord, hur vi sliter och arbetar så kan vi inte klara av det här. Det finns endast en som har klarat av det, nämligen Jesus, Guds enfödde son. Han som stod där i Nazarets synagoga, han som talade till folket. Han säger att ingen profet blir aktad i sin hemstad. Det hade han rätt i, desto han kom till sitt eget, men hans egna ville inte ta emot honom. Men det står också den som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Den som tog emot honom som sin frälsare. Han som gav sitt liv, sitt dyra blod till lösepenning för oss människor. Han dog på korset för våra synder. Han bar dem upp på korsets trä som det står han försonade oss med Gud. Han krossade döden. Han krossade Satans välde. Och därmed är full lösepenning erlagd för hela människosläktet. Vi kan inte ställa krav. Vi kan inte ta äran ifrån Gud. Ta åt oss äran i egenskap att vad vi har gjort. När Gud han ger inte sin ära åt människor- det brukar vi ofta framhålla. Men vi får allt av nåd. Han har fullbordat allt för vår skull. Det är färdigt. Det är fullkomnat. Och därför så erbjuder han oss sin nåd. Sin oförskylda nåd som vi brukar säga. Han ger oss tillfällen då han särskilt erbjuder oss sin nåd, nådestillfällen. Vi kan säga att i Nasarets synagoga där hade de ett sådant där tillfälle. Men de förspillde de blev förargade, de drev ut Jesus. Det gör man också i vår moderna tid ofta. Man försöker driva ut honom. de man säger han har inte i vår tid att göra. Han förvillar människorna och så vidare. Det finns många ursäkter man vill inte ha med honom att göra. Och så förkastar man den erbjudna nåden. Men just idag så får vi ett sådant tillfälle. Säkerligen har vi haft många under vårt liv. Många nådestillfällen som Herren har erbjudit oss. Han vill vara vår frälsare. Han vill att vi ska tillhöra honom. Det är därför vi är friköpta, förlossade och förvärvade med Kristi dyra och heliga blod. En sångare sjunger när Herren kallar, o lyssna då, förhärda inte ditt hjärta. Man förhärdade sina hjärtan i Nasarets synagoga. Det är viktigt för var och en av oss. Var befinner oss? Förhärda inte ditt hjärta. Ta emot honom som din frälsare och konung. En sångare sjunger. Så lyd hans maning och huldar råd. Det blir en gång den sista. Bortkasta icke Guds dyra nåd. Det är för mycket att mista. Om du blir borta omkommer du. Men allt kan hjälpas ännu. Ännu idag erbjuder Herren sin nåd. Må vi ta emot honom så som vår frälsare och saliggörare. Och vandra med honom här i tiden. Och vara med honom i hans rike. Amen. Låt oss bedja. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan. Att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och vara saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
2: Det
0: Jesus var det som avslutade vår andakt. Kören Logos sjöng för oss allmän 224. Och i vår veckoandakt idag har vi fått höra en inspelning med Bertil Håkansson. En inspelning från Kyckliga förbundets judarkiv. Och med detta säger vi från Kyckliga tack för denna gång. Och ja, det var den sista andakten från judarkivet för ett tag framöver. Nu till nästa vecka så har vi en nyinspelad andakt med Jan-Erik Appell som kommer att tala till oss både i nästa och i nästnästa vecka. Och sen blir det under terminen som vanligt nyinspelade andakter för den kommande söndagen. Och med detta så säger jag som heter Erik Olsson. Tack till er alla som har hört Kyckliga förbundets veckoandakt denna vecka. Och ja, när du själv vill och inte har möjlighet att lyssna till oss via FN-bandet gå då gärna in på hemsidan kycklarförbundet.se och lyssna till våra program där. Och med detta önskar jag er alla gudsrika välsignelse.